0: 你怎么又来了？所以说
1: 这个好像有一点那个 day job，、ja、上个礼拜也是讲通样的话。所以黄我怎么又来了？所以
0: 黄毛丫头的草有多高了？告诉我一下
1: 。没有，他就是黄毛丫头他，他呃刚回到美国是，是事情比较多
0: 。真的吗？对啊，
1: 所以我今天就被抓来
0: 。啊、嗯，没有，他就跟我讲说他要准准备课业什么的，我就觉得他是不是借口
1: 啊、嗯嗯？我们我觉得我们好像不要在节目上讲了。哦
0: 所以他会听吗？
1: 哎、应该是会听吧
0: 。没有啊，他太忙了，我要砥砺他一下，想说他不知道哪时候可以回归，回归我们节目
1: 。那他回到美国应该很多事情，你新的学期可能要选课什么的吧
0: ？选课不知道，应该是线上就可以选的吧？他可能是要他他是要要开始适应一些新课的一些要求。对啊对啊，
1: 所以他可能就事情比较多。对。再给他一个礼拜时间
0: 。不知不知道哎，希望他。<笑>他能够那个，不知道他能够坚持下去。我意思是说
1: ，不然我也是很忙的，代班主持人也是很忙的。我前一刻还在忙我的工作，然后下一秒就说：“哎、欸，被抓来录音。”哦，
0: 这好,好，所以我
1: 今天可能会表现很差。哎
0: 、啊，你之前表现很好，是不是？<笑>为什么要说
1: ？哎、欸，我只是来代班。哦，代班對,對,对。我为你们节目可是尽心尽力了
0: 。对啊，那黄毛丫头不知道在搞什么，真的是要多多说他几这一次七十集很重要其实也没,、啊、也没有那么重要，就是它、就是、是一个里程碑。我觉得好像
1: 西东教授是不是觉得每做一个一集都是你的里程碑？因为你每一集只要多一集，你就好像就觉得说很不容易这样
0: 。呃，没有啊，好像好像我们对这种整数的数字也会比较在意，特别是。呃，十、二十、三十、四十、五十，有
1: 吗？上次第六十七还是六十八？然后你就说哇，我们六十八了。我想说哇，这是好像每一集都不容易这样，
0: <是>因为每
1: 一集你都会有很多的那个
0: 。没有，因为它快接近七十，快接近整数了，我们就会哎、欸、很期待说到底能不能做到七十集，然后还是说我们会中间就半途而废也不一定
1: 。不过这的确也是不容易啊。<對>我之前有听也是人家讲说哦、呃、要做这个 podcast。也不是很难，难的是要一直录下去。
0: 因为你看到很多节目，他们也越做越大，然后，然后还,还有很多粉丝啊，甚至很多信众啊，对不对？然后还到什么户外录音，我就觉得哇，怎么会怎么会越做越大？然后想说，哎，对不对？就是我们也我就值得很有很多我们值得效法的那个、啊。
1: 哦，不会了。我们这个节目也是越做越，<对>欸、越做越什么？越大、啊。越做越小吧。七十几就不老。哦，七耶。对对对。对啊，等于我们录了多久了、啊？这样是多久
0: ？已经两年有了吧？对啊，一个、啊、也算
1: 是蛮有毅力的一个节目
0: 。所以应该是说我本人吧，<笑>所以说，对啊，所以说想说，呃，哎，我怎么一直在打结？就是好像要，哎，可以大家帮忙听。听众啊，帮听众可以赶快那个多多推广一下这个这个优质的节目，应该算优质吧？我也不知道
1: 。是啊，是啊，是我我
0: 常常在检讨自己跟检讨别人的节目，<笑>就觉,<得>、啊、就覺跟别人的節目比较起来，应该还是有一点优势啊
1: 。就是对啊，啊这个最好让我是一个老问题，<三>我知道。上
0: 一集啊，先有讲过。上一集
1: 有讲过，有啊，就是说这么在这么多节目里面，然后我们这个节目可以提供一个比较。客观角度去看很多新闻
0: ，还是我们干脆这一集来评、就是、来来评论一下其他不客观的节目。嗯
1: ，我不敢，我怕我被骂
0: 。这样是比较有趣一点
1: 。我怕我被网友骂，现在网友很厉害
0: 。那、啊、我们这个节目没人在听，你会网友？<笑>对，就
1: 你可能评论了别人的节目，他们的粉丝就来听，然后在下面就会骂我。
0: 那、啊、那不是很好吗？那这样就会增加我们的人气。其实有些。有一些节目越做越争议性越大，反而是越吸引人。你
1: 确定？就像很
0: 多政治人物，你不觉得他就是争议性很大？大家、欸、那我觉
1: 得这个可以当做一个特别节目哎、欸。什比如说第一百，就是第一百集的时候，你就把所有的那个国关节目，然后他们哪里讲错，們我们都来检讨，哪里跟理论上不合，或是他们、呃、根本就是不懂讲的，嗯、那你就把它全部都列出来
0: 。对，
1: 这样。如何？我帮你想到一个气话，应
0: 该不是说他们不懂，嗯、应不是说他们不是他们做错，因为他很多。其实我们很多时候我们收集新闻也是跟大家都差不多。其实我们都有估，大概有几家不同的国内外媒体，就是我们会参照这样。那我觉得新闻的内容应该都大同小异，是说评论的时候每个人的那个那个，有时候他用的方式会比较
1: 。你干嘛现在又退缩？啊、要骂就直接骂，啊、还说什么呢？哦
0: 哦就,啊、就是好就是
1: 说，<那>有些评论新闻就太主观，或者是他们太<对>以为他们想的那样，那其实事实上不是他们那样
0: 。好了，如果我们、嗯、我们这个节目做到一百集，我们就来呃就来呃脏批，我们不要说我们不要说批判，我们是脏批脏批节目，<笑>这样有,有好听一点吗？你
1: 现在说出去了，聞聞一第一百集就收不回来，你就要这样
0: 做。不会啊，那就反正就是那几个嘛，什么<笑>什么。什麼什么百什么
1: ？你不会到时候第一百集全部都是消音的，就哔哔，<笑>然后这一集听众就是听到哔
0: 。我又不是骂脏话，我们是，我们是用。你不
1: 是我们骂脏话，我们是怕被骂。
0: <唉>哦对，好，没关系，那那就我们就承诺听众，我们要在一百集来张痞节目<笑>这样子、就是，然后就是那就是我们最后一集，我们做完，啊啊、
1: 我们赶快跳过，赶快跳过。来，我们来，我,來我觉得西装教授应该简单分享一下。第一趴就是你的周记时间，啊
0: 、因为我周记就很无聊，我就不知道有。其实我这个这个大纲里面，我其实也没写什么内容，就是
1: 你就简单讲一下。我觉得很多粉丝还是想要知道你这一周都在干嘛
0: 。这一周我们其实已经要准备开学了，而且我还记错开记错开学日子，我以为<笑>我以为我们学校比较晚开学，可以爽爽过到九月十五号开学。<笑>然后其他学校比较早开学，其实没有，因为今年过年好像比较早， oh. 不是好像，就是就是实际上是大概一月二十几号，对不对？就过、mm hmm. 过新年，所以说很多学校几乎赶在十二月底左右就要把课程结束，然后一月初大概要准备那个期末的考试。对。啊，因为你不可能期末考试完马上就就过年嘛，所以他会有一个缓冲期，因为你老师还要改考卷，所以说他会有一两周之后。哎的一个缓冲，那、啊、就可以过年这样，所以说其实呃，我们跟很多学校一样，也是差不多9月5号啊，就是我们录音的隔天，明天就会开学。那接下来开学其实就是中秋节啊，所以我我觉得我第一个礼，我第一个礼拜好像比较轻松一点啊，第一个礼拜那个呃、啊，加上我礼拜五的课有放放假放到那个中秋节，所以说就还好，我第一第一个星期是比较可以那个。所
1: 以听起来教授也是不喜欢开学了。不止学生
0: ，因为我这几天就是在赶那个课纲，那因为我我课纲也是会做很大的调整，那特别是针对教材的部分，我们会把一些过去呃给同学看的时候，可能有些同学反映说那个教材好像读的不是很懂，或是觉得呃读起来没有那个内容没有很有很有受益，我们这样讲没有没有收获，或者我自己觉得那个教材比较旧了，那我就会把它。呃，重新增加，然后删删改增减一些比较新的好的教材。嗯哼,嗯哼，对，而且我已经我已经我已经想好第一次上课，第一节第一次上课是要跟同学讲什么了
1: 。<笑>我们需要剧透吗？还是你就保留一下好了
0: ？真的吗？反正同学应该没有在听这个课吧、啊<笑>这个？这这个这个节目吧。
1: 怎么会、啊？应该是有吧
0: 。啊、那那有的毕业了，很多都已经没有修课了、哦。所
1: 以你很想讲，就对了。好，算了算了还是不要讲好了。<笑>没有了<啦>
0: ，还是不要，还是不要吓大家哦
1: 。没有，就感觉你好像很用心在在准备这个课纲
0: 。而且我的那个做，呃，我我想，我<以>呃，我想了一些新的方式来评量，也没有，哎、欸，好像也没有完全新，但是我就会稍微调整，调整一些方式评量
1: 。我以为老师都是复制贴上、欸你不要，你
0: 不要再说别的老师了，不要再这样暗讽别的老师了。<笑>不是，就是说，在我
1: 那个年代读大学的时候，哦、感觉每一年级的课纲都一样
0: 。可是你要，你要完全不一样是，是是是比较比较难的。就是你这样完全不一样，嗯、其实对老师当然也是很大的压力。可是，呃，做一些小做一些小幅度的改正是应该多少会有，嗯，对。呃，也不过也有老师，你当然有像你讲的啦，有些老师觉得他的课纲很完美，他不需要改，对不对？他是一个完美课纲，那那当然没没话讲，他觉得那样就够了。同学光是读那些已经是已经是他们就已经读不完了，其实也是有这种老师哈、哦，好，所以<笑>说啊、哦，反正就是这几天我就觉得很匆忙，我就赶快改一下课纲，让我的助理能够把那些教材都都把它放到那个网络上面去。哦，因为現在,现在学生很懒，你要叫他们自己找教材，他一定不会找，所以我们都还帮他扫描好，然后把他放，把它找好资料来源放上去这样。所以这是第一个哦、喔，这最近做做的事情。我
1: 这个我有，我可以讲一个小小题外话吗？嗯，就最近不是那个新闻，我是看你替学生，比如说你刚刚说学生很懒，你什么教材都要帮他找好，然后是还帮他们印。好。
0: 不，没有，他们自己下载，不用帮，不用帮印好，他甚至不用印，嗯、他自己在网上看也可以。
1: 那反正就是什么都要帮我们找好就对了
0: 。尽量啦，就是说、呃，而且对我们来讲没有到，呃、但我们以前读
1: 书好像不是这样，呃、老师只给我们书名，然后什么自己要去想办法找到
0: 。对。
1: 对啊，然后最近那个新闻不是说什么家长座谈会，大学生的家长座谈会
0: 怎么样？我不知道
1: 。有啊，大家就觉得说。好像就把大学生变成小学生一样
0: 。你说他们心智嘛，他们心智是这样没就是
1: 什么事都要帮他们做好。<對>那当然，当然也有一些学校就出来平反，就说哦，他们还势必还是得开这个家长座谈会，因为每一年还是会有爸爸妈妈带着小孩，甚至去老师的研究室敲门，就是说啊，为什么我这一科没有过？是不是老师在找我查？那为什么学校这个怎样怎样？为什么我这个儿子的毕业还不能毕业？反正就是一大堆这种，<對 S 1> 所以那么他们就要一一开始新生就要开始讲这些讲这些，然后要告诉家长什么事，那你,你要来上课什么什么的，我就觉得好像
0: 没有，我觉得问题是出在家长，这些这些家长真的是也是有一些很奇怪，就是啊他是这些同学都大学生的，怎么还要家长怎么来这边新生做，来这边座谈了解这个？啊、基本上都是让大学生他自己去处理这些事。但是
1: 有一些行政人员也是会反映说，现在学生就会觉得他缴学费他最大，所以你什么你怎么我去找你你不在，你要帮我服务这个行政的流程。那或者是说，我现在就是要怎样怎样
0: 。那请问他缴很多学费吗？<笑>他是有比国外大学缴缴多缴得多吗？还是
1: ？对啊，所以我就觉得。但我看到这个新闻，刚好你刚好希望教授就讲到这个，就变成好像老师现在是在服务学生
0: ，还要还有家长嘛、啊？家长怎么可能小朋友被当掉，然后家长还问说，怎么会被当？那你为什么不问你自己的小朋友他为什么<笑>他为什么？哎、欸，他为什么上课都没有认真？或者你平常有在关心看他的上课那个吗？还是你有来学校看他平常上课那个那个好样子？就是他就<笑>对不对啊？他<笑>要不是就趴在桌上，要不是就是眼睛在看电脑或者什么的，很多嘛。那你你看到这个情况，你觉得你儿子拿到那个分数，你还还你还觉得是不够吗？有时候就是刚刚好而已，就这、是、个有时候。不过不过，当然我们我们不可否认，学校还是有些老师很也是本身也很奇怪，给那个分数是有一些有一些荒谬之处吧。但是我觉得大家就有点有一些地方有点恶性循环。
1: 好啦，这是题外话，因为最近这个<對>这个新闻很很热门，那刚好我们西中教授又在大学任教，所以就想到要问他一下
0: 。然后再加上、哦、我们其实其实就讲到另外一个问题，就是说呃很，很多老师也在抱怨，特别是有一些私立学校的老师，他们今年面临到很大的那个那个收学生压力，有一些学校他们。嗯嗯他们本来两个班的，可能要想嘛变成一个班的。他就是收收学生是收不足，几乎全台湾所有学校，包括国立大学，有一些都没有招呃招收额满
1: 。对啊，對这个问题好像蛮严重的，少子化。我觉得可能在几年内就会冲击到国立大学，就更明显
0: 。没错<錯>。
1: 对啊。
0: 那我们刚才也讲到说，那个中秋节快到了，其实中秋节大家要干嘛？你知道烤肉。对，其实叫烤肉，但是呃。也不知道是吃月饼，对，也不知道是什么时什么时候开始、啊，然后反正大家就习惯啊，中秋节要烤肉，所以说其实刚好，呃，好像我们这个接下来这个礼拜五就有放那个中秋节假期，啊，五六日，嗯、那同学或是各位听众就可以看是要去烤肉，还是要还是要聚餐哈、哦，月月圆人团圆，对不对哈、哦？对那呃，当然我们有时候也会，身为学校老师，有时候也会收到，其实也不见得是学校老师的、啊，就是说。我们各行各业大家就流行送礼这样子。那我们也，嗯、呃，我们也会也有送礼。我这这这一两星期也是分别呃寄出些，其实没有寄很多礼品，因为我们我们我们现在也讲究环保，对不对？对。然后还有就是说，现在人都讲究健康了，所以其实我觉得我自己个人是尽量少少少收礼跟寄寄礼盒，是是。就是说，除非很好的朋友哈，然后那个家人跟亲戚，几乎很少很少
1: 。西东教能够收到,<笑>
0: 收到我的，礼物。
1: <笑>但你应该收到很多礼吧？没有、哦，看你 IG Po 很多哎、欸，看起来每一个都很好吃。哦
0: 对，其实是，实是我们我们会去芜存菁呐、啊，没、啊、有啦、啊。哎
1: 哎、欸，欸、你这样子，你这样子，继续讲下去，我看你明天就要把全部收到的破，不然有人会说我都没有被破。不是，<么>我们
0: 其实有时候负担真的很重，我是说身体负担，所以我们还是觉得说，哎、欸，这个有时候我们心意收到，我觉得就很好啊。其实大家还是可以环保一点。那当然，我们也收到很不错的亲朋好友送的礼物，这样哦。呃，我觉得都很棒啊，也都那个那个都很好吃，什么蛋黄酥啊，什么那个凤梨酥啊，什么之类的。那也不知道各位听众接下来这个礼拜哈，怎么样去消耗自己身体的热量哦？所以希望大家，希望大家除了吃以外，还要记得要运动。好<對>，接下来这五这五六天，这个星期就每天给他操下去，就运动，真的，不然话这个大家受苦的是自己的身体。<笑>我个人知道
1: ，对，希望到时候还要推广一下健身。没错。我看你，你下次可以录个健身教学小影片，小影片
0: 送大家。呃、嗯。嗯<錯>。没有，我还没练好，我这
1: 。不会，你身材已经很好了
0: ，很差、啊，上次不知道举个什么东西，嗯、也才几公斤而已，就累个半死。对啊。我
1: 会现在可以后置
0: 。后置。帮你
1: 接上那个，看你要接上谁的身体
0: 。不，不行，我们不，不能这样。骗那个听众？不是，我们
1: 现在只是在教学听众。哦，教
0: 学啊，对
1: 。那我们接下来就是想要聊，嗯，不是想要聊，想要看那个西装教授帮我们准备哪些国际新闻
0: 。今天的国际新闻是这样哦，就是说，我好像我自己后来准备完之后，我觉得我好像有些遗漏。不过我觉得没关系啊，因为新闻实在太多了，我就我就挑了几个我自己个人，呃，觉得想要跟大家分享啊。第一个是说，呃。这一周哦，几个国家面临到很多不同的问题。呃，首先我们来看一下中国的部分哦。这一周其实中国发布了一个很重要的新闻，就是呢，呃，中共的二十大呢，将会在十月十六号于北京召开。这个二十大的意思呢，是一个简称，好，实际上就是中国共产党第二十次的党代表大会。我觉得我想要跟大家提醒的是呢，大家不要忘记呢，中国共产党呢，它是在1921年7月23三号的时候就成立，是早于中华人民共和国这个国家的，所以说对于他们来讲呢，这个党是先于国家诞生的，本来就是没有这个党就没有现在的这个中华人民共和国，所以说用党来领导国家是一个非常正常的事情。那每一次的党代表大会其实都会有重要的事情发生。比如说上一次是十九大，他在十九大的时候呢，呃，中共他就废除了国家主席连任制的限制，那那时候大家就会觉得说，哇，习近平是不是要做那种万年万年主席呀、啊，万年总统哈、啊？其实就是替习近平这一次第三届来铺路。这一次的二十大基本上呢，就是代表习近平已经做满两任总书记的一个毕业典礼。但是因为过去十年因为他一任是五年。啊，两任过去已经是十年了，过去十年呢，看起来他并没有一些动静要培养接班人，所以呢，大家都认为说习近平要连任第三届，进入到他的第三任期是确定的事情了
1: 。我有几个问题想要问西张教授，为什么他们不培养接班人？那未来二十大可能的人事布局是什么呢
0: ？为什么没有培养接班人这个问题呢？可以说是众说纷纭，也就是说大家。好像我觉得很多观察家都不同的解释啊角度，有人说习近平找不到人，有人说他太有权力欲望不想放手，也有人说呢他就是想要做独裁者。我个人是觉得我们可以先观察十月十六号二十大之后呢，他会在会议致辞上面讲一些什么样的内容。如果真的要连任的话呢，他到底会用什么样的理由来合理化这个举动？因为你要知道。你想要连任，不是就可以连任的，因为有几个挑战你必须要克服，否则很容易被政变啊、哦，会被推翻掉。首先是党内惯例的问题，从邓小平以后所立下的规矩就是只能连任一次，然后你就应该要准备下台，让这个接班人上来，而且这个接班人呢，他也不是随便选的哈、哦。比如说，你从过去的这个政治经济上面看来，你至少要担任过有两个省或是县，哦，省县这个等级的这个书记的职务，等于是你就要有两个大地方的管理，哦，治理经验之后，才会有接班人的这个最基本的入门门槛门票。最后呢，慢慢一路爬到中央，等到要确定了，哦，你可以成为接班人。那上面上面的这个老板就会帮你安排在国家副主席以及好以及哦军委副主席这两个位置来观摩实习，等于是你就去你就去看那个国家主席跟国家那个军委主席他们怎么样做，因为通常都是同一个人，最后你才可以接班。其实会有一个相当漫长的培养程序，好，这第一个。第二个挑战呢，就是年龄问题。习近平他现在已经69岁了。中共过去有个内规叫做“七上八下”，好，“七上八下”不是那个形容你这什么，你的那个心情七上八下，而是每次换届换官员的时候呢，有一个不成文规定，六十七岁，好七哦，六十七岁以下的都可以有资格有资格继续留任，但有资格继续留任不代表你一定会被留任啊哦，就是、说你有资格，你年龄上有资格，但是超过六十八岁你就要下台。所以你觉得习近平这个年这个年龄还可以留任吗？他已经六十九岁了
1: ，那这样不就变成习近平要打破这个规范了吗？所以他们就是变成好像领导人想要怎样就怎样，那其他党内的人都不会有其他意见或其他声音吗
0: ？我觉得当然还是会有，而且会在不同的阶段，或者说呃不可能会从不同管道哈、哦、去。去让习近平知道，那你也可以从另外一个角度来讲，习近平要摆平这些不同意见哦，或者说他打破以上这些惯例，他必须要费很大的心力才能够完成，而且还不见得他能够真的顺利完成。除了这个以外，我个人认为说他要这样做，你也要很强的动机跟动力，不然一般人会觉得说我就按照过去的惯例就好了，因为。你不需要花那么大的功夫要去挑战这个惯例，然后说服那么多人，还要甚至可能要得罪很多人，对不对？那难道而且难道其他前任那几位他就没有权利欲望吗？你不能这样讲，好像说只有习近平有权利欲望，所以他就要愿意这么做。那难道没有人想尝试这么做吗？嗯，搞不好有人尝试啊，只是失败，我们不知道而已。所以说这就牵涉到第三个挑战啊，我觉得说党内其他派系成员的声音其实是蛮重要的。我们听众要知道一件事情，就是历史上看起来每一个中国领导人都是独裁者，都好像可以一个人决定所有事情，但是不要忘记了，他们是明明白白规定要集体领导这个党，所以他们是一个民主集中制也好，或是他一个集体领导的一个政党。我们会说，我们要关注的是中共中央政治局常委是哪七个人，这七个人当然也包括习近平。但主要是这七个人是决定未来中国发展方向的一个一个团队，一个集体的领导，一个班子。这七个人呢，我们刚刚讲，除了习近平以外，难道其他六个人他们的声音都一致吗？也不一定。像我们过去呢，因为媒体所披露的，感觉现在的这个总理李克强好像扮演了一个重要制衡的角色。这个就是要说明，可能党内的声音向来就不是这样一致。是外面看起来以为是我们以为他是一言堂，但是呢，党内讨论的时候并不一定是习近平过去这十年的十年的执政，特别是到了第二任期了，就是要摆平这些声音之后，他才有可能高枕无忧地连任到第三届，否则呢，真的是会很危险
1: 。那听起来他习近平感觉是一个很角色、欸，就是才能这样子，七个他现在就是第三任又要连任了。然后，关于刚刚我们提到二十大人事布局的问题，西装教授好像还没有回他有什么可能的安排可以事先预测到的吗？那跟我们台湾会有什么关系
0: ？目前呢，市面上有一些预测，嗯、我觉得大家呃不一定完全都预测一样啊，不过也有一些重复的部分，因为到底最后谁会接总理啊，谁会接国家副主席啊，谁会接哪个职位？甚至习近平会不会真的进入连任，进入到第三届，好像都要到最后一刻你才可以揭晓、哦。刚刚讲到了集体领导团队，加上习近平，总共会有七个人啊，我们叫他们叫做什么？中共中央政治局常委。目前这七个人呢，我们再仔细跟大家说明，像有哪七个人？有习近平啊，他现在六十九岁了，是国家主席啊，总书记。李克强啊，总理，目前六十七岁，韩正六十八岁，副总理。栗战书七十一岁，人大委员长；汪洋六十七岁，政协主席；王沪宁六十六岁，中央书记处的书书记。啊，排名第一，顺位第一位，以及最后一位，中央纪律委员会有去管那个党的纪律的。哈，这个人叫赵乐际。这几个人呢，如果说习近平他在二十大宣布说，啊，原来七个常委只有他一个人留任，啊，其他全部都拿掉，我觉得这也不太可能，因为这个太感觉好像。太明显了然后就只有他一个人可以留任，其他都不适不不适当。那里面有好几个他自己的人，不可能说所有人全部都不留，所以他一定会留几个。只是到底要留几个，哪几个不留？最简单的方式呢，有可能就是从呃年龄年纪来做门槛。可是呢，就从年纪来做门槛的话，因为七上八下，那就包括呃六七岁汪洋、王沪尼。还有那个赵乐际六十五岁，最后还包括一个李克强。那如果再加上习近平本的人的话，就有五个人要留任的。所以我觉得一般大家会认为说五七个里面就有五个人留任，这个可能性比较小因点，好像太太多了。这样子会给大家一个感觉，就是说没有什么创新，也没有什么革新。所以说有比较有可能是说，呃，加上习近，呃，习近平扣除之外。再有三个人留任，或是两个人留任，那以目前为止，我觉得几率比较大是加上习近平呢，会有四个留任，就是等于是三加一这样子，那就是汪洋、王沪宁跟、呃、中共中央的纪律委员会的这个赵乐际，我觉得这三个留任的可能性比较大。那李克强，我他有可能会有另有安排，只是不见得会继续放在那个中共中央政治局常委。好，大概是这个样子。那另外一个问题，就大家很常问，就是说谁会做总理，谁会接总理？这里面希望最大的呢，是可能这个汪洋啊，汪洋有这个可能会接这个总总理的职位，主要是因为汪洋过去和习近平在政治治理上他的配合度很高啊，也有很多的这个合作的经验，再加上汪洋被认为说是效忠习近平的。所以，如果要选总理的话，习近平有这么很大可能会选汪洋。还有一个比较重要的人事安排是王沪宁这个角色。王沪宁呢，以前我们其实有介绍过这个人，他以前呢就是那个复旦大学国际关系学院的这个教授，然后所长。他这个人呢，其实是习近平。一直长期以来很仰赖的文档文档啊，哈，就是说很多习近平的文章啊，或者是说他们这个很多重要开会的那个草稿都是王沪宁先草拟之后大家讨论。他会不会去接掌国家副主席啊？我觉得这个是有一些呃评论者是有提到的，因为如果他接了国家副主席，基本上国家副主席是对外事务的一个很重要联系的一个负责人。这就会牵动到将来中共对外布局的时候，包括外交部部长，还有一个这个中共里面一个很重要的职位，就是中共中央外事工作委员会办公室主任，他怎么样跟这个就是他们这几个怎么样搭配的问题，怎么样去处理好中国对外的一个关系，这就是会跟台湾有相关的。也就是说，他们到时候会怎么样重新布局跟美国周边国家的关系，是不是会用更强硬的态度来制裁台湾，就是我们需要注意的。
1: 那我听完，所以这七个其实也是习近平指定的吧
0: ？都是指定的，对。不过他指定都会会有经过一些征询，有一些人说他自己不想做，啊，他还是会礼貌性啊征询。有一些还有其他，比如说我们之前提到说，那个中共他在八月初的时候呢，他们其实刚结束了北戴河会议，他是大概七月底八月初在那个北京郊区的北戴河，等于是避暑。透过避暑的过程当中，<對>他们其实就已经开始在做一些人事上面的征询跟安排，征询的对象是谁？包括有一些大佬啊，嗯、他们党内的有不见得是我们台面上知道的一些重要过去的这些资深的党员啊，哈，听听看他们的意见啊，让了解一下他们这个，比如说我现在有提出一些新的人选，你觉得这个人怎么样啊？都可以跟我們大家都可以交流哈，交换意见。
1: 基本上这七个人还是会效忠于习近平
0: 。我们要说，呃，就是说你这你你今天不管是哪一个人上台，应该都会去选择呃自己可以掌握的人选。呃，你要完全说效忠吗？我觉得第三届来讲，可能效忠的比例比较高。可是我自己认为，有一时候还有一些派系平衡的问题，就是中共内部会不会有一些不同派系的力量？他可能也不见得习近平完完全全都可以用自己第一优先的人我个人是认为，他可能会有他可以接受的人，这是一个问题。另外一个是说，是呃，到底这些其他六个人是用什么样的想法？他们是觉得说他是效忠习近平，还是效忠中国共产党，还是他同时效忠中华人民共和国？我觉得这个当然大家都会表面上说我们要巩固呃领导中心，对不对？对。可是其他到时候我们看其他这些上来的这些呃这些常委，他到底日后的表现是怎么样，我就可以我们就可以知道说到底他们是那种比较怎么讲愚昧的效忠一个领袖，还是他们其实还是有一些弹性，可以有自己的一些不同声音啊、哦。这个我觉得我们可以日后就可以观察。嗯
1: 哼，因为我觉得现在国际会一直注意在习近平身上，他就是要。独裁啊，集权就是虽然好像刚西方教授说，哎、欸，他们有这个七个人可以制衡，可是这七个人又是习近平指派的。那对于民主国家来讲，这个就是他们很很难理解的事。那对于我们台湾，可能也会觉得说，嗯、呃，他就是独裁嘛，就是想要权力更大，然后对我们台湾也是越来越不友善，然后所以。现在这个气氛就变得很紧张，这样
0: 。对，而且你可以说呢，我觉得不管有没有独裁，我就我觉得不管哦，不管他有没有独裁，他这样子一个安排哈、哦，就是让他的权力更集中之外呢，他们在对外行动上面能够更有效率。这个的确会对台湾一个很大的问题，就是说我们要承受压力就会更直接，因为他在一个一个七个人共事决，或者说。呃，不要说不一定是七个人，就是他权力这么集中的情况之下，他做一个非常对台湾不管是什么样一个政策的时候，我觉得那个力道都是不叫不像民主国家这样分散的，你知道那个意思吗？因为他是可以完完全去贯彻他们最后所做出的决定，而且这个力量是会很强大的。那到时候我觉得大就是我我们我们要承受的压力就会更大，这个可能都要事先准备，所以。这也是为什么说我们很多观察家，甚至台湾很多人哦，媒体其实都会注意到，都会不断的去追踪，说到底，呃，未来的中共它二十大的发展，或者二十大之后的发展，或者说过去这段时间习近平的任何的一些习惯啊、做法、人事安排布局，我们可以透过事件了解，其实可以掌握一些先机，这样子，我们可以事先做一些预防
1: 。好，那我们就等十月看这个。呃，中共这边有没有新的发展？那西庄教授会再跟大家分享。那我们接下来第二则新闻，西庄教授要跟我们分享什么呢？
0: 第二个新闻，我们来讲讲看另外一个大国美国。我们知道说美国在十一月八号的时候也要选举，跟我们台湾一样，我们台湾比较晚是十一月二十六号。他们叫做其中选举，是因为刚好呢是这个选举是在现任总统拜登任期一半的时候要举行。也就是对于拜登总统，他政绩，哈，他过去这两年政绩的投票，如果说大家觉得拜登过去这两年表表现不错，啊，比如啦，哈，那你可能就可以把这个对他的这个支持度啊，转嫁到这个拜登他所代表的民主党身上，让民主党的州长参选人或者是国会议员去当选。过去的民调显示，拜登他的支持度其实一度很低。但是因为前阵子美国大法官公告堕胎法案违宪，以及呢过去美国有很多关于枪支管制的问题，所以很多的那个女性独立的选民啊，他、哦、他们叫做 independent ind ind voters， 就是那种独立，就是他不是真的过去有特定的政党意识的这个选民，叫独立选民，就纷纷站出来表达要支持民主党，反对共和党的主张。因为共和党他就是支持，他就支持那个堕胎法案违宪，他不认为堕胎是对的啦。哈，这样以及呢，共和党呢是不支持枪支要管制、哦。共和党就觉得说枪支就呃，每个人都应该要拥,拥有合法枪支的这种权利。可是呢你这样就造成枪支泛滥、啊、就会造成那种你知道很多时候突然电影院啊、学校啊，他们就会有那种呃很突发式的，有一些人他就会去射击。其其实很多人就很讨厌这种问题。就会觉得说这是枪支泛滥的问题，所以拜登这几天民调他又突然又变得好转的。我个人认为就很像是家屋病房的病人突然他又恢复心跳感觉。我们我们可以再观察、啊、他民调到底是不是又会下降哦。现在美国跟我们一样，各个后各州候选人都在紧锣密鼓的四处拉票，办这个造势活动。就在这个礼拜六，宾州哦，就是宾夕法尼亚州、呃、（Pennsylvania）。这个有一个地方，它就是说 Wickers Bar 这个地方哈，聚集了上千名的民众，他们要去参加共和党一个造势活动。这个造势活动呢是要拉抬两位共和党的候选人的身世，一个是要参选参议院的外科医生，叫做 O O Z 啦，其实奥兹，我们这样翻译，他算是一位名嘴。还有另外一个是很著名的，呃，他还有一另外一个著名的，叫做电视节目秀，叫做奥兹医师秀哦，他是一个一个节目主持人。另外一个呢是要参选宾州州长的马奎诺，可是奇怪的是呢，奥、啊、兹他在这一次造势场合上面讲话，讲不到两分钟。那另外一个候选人，他也只是出现一下而已，也没有讲很多话
1: 。为什么？这不是他们的造势活动吗
0: ？理论上是他们造势活动、哦、可是没有想到他们后面力挺这两位候选人的大咖，哦、更是吸引选民去的主要的这个这个这个人物，那个人呢就叫做。川普，川普呢，讲话真的是语不惊人死不休，而且呢，他一讲呢，就讲了快两个小时左右。他在台上讲话都在干嘛？他都在骂那个拜登政府，还有呢，就是骂上一次我们他开始节目有提到 FBI 搜索他的豪宅，他一面讲啊讲啊讲。英文的报道呢，还特别用一个字叫做，他就形容那个川普 ，He came out swinging。什么叫 swinging 呢 ？Came out swinging。我觉得这个这个很这个片语很有趣。就是呢，呃 ，swing 我们都知道说有点像是摇摆，比如说摇摆州，你可以说，呃，宾州啊、哦、这个地方啊、哦、，Pennsylvania， 它以前是一个摇摆州，它可能有时候某一年都是投共和党的，那、啊、另外一年它就是投民主党的，不一定，就是它里面的选民变化是看议题选的，我们就说这个是一个 swing in state， 哦，就是一个摇摆的州这样，可是这里不是在讲摇摆，这里是在形容哦。这康这个 come out swing 呢，就是说那个拳击手哈、哦，他们在打那个要要比赛上场的时候呢，等那个铃铃声一响的时候，他们就冲出去，然后开始跟对方这样子，呃，你可以说张牙舞爪，你也可以说他们就是挥拳，他们就不断的要挥拳，想办法先占一个优势。这里呢讲说 he came out the s w i n g 就是说，川普大肆攻击对手的心境。后来就变成转换成本，来是那种就是那个拳击的形容，就像转换成说就是互相攻击啊，或者说大肆批评的意思。那川普在这一次的造势活动当中的重点就是指责拜登，直接挑明了说拜登是我们国家的敌人，啊，他是直接这样讲。拜登告诉选民要大力支持共和党，因为这样子才可以拯救我们的国家。很多在场的支持者就很嗨，他们就相信川普这次被。FBI 搜索呢，根本就是被设局的，好被设局的 set up， 然后被设局的。川普这一次在宾州造势活动上面的演讲呢，也是他上一次被 FBI 搜索之后的第一次公开露面演说。川普是希望他的支持者可以去投票支持他所推荐的候选人，对不对？可是川普当然也不是只为了两位候选人而已，他。更是希望借由这个宾州这一次的这个选举来试探自己在宾州的吸票能力，因为川普现在至今为止还是没有放弃2 0 2四年要再度出马竞选总统的这样一个心愿。另外呢，一个问题就是说，关于刚刚我们讲到两位宾州候选人，他们其实都有一些问题哦。第一个就是说，这个这个名嘴哦，这个医生奥兹，虽然说呢，他好像，哎，好像。蛮有名的哦，因为他有他的电视节目啊，然后呢，好像大家都很认识他。可是没有想到说呢，他有一个争议，就是说导致于共和党的民众没有非常接受他，甚至呢，奥兹在上台演说的时候，有有时候有人还会在下面叫嚣说，他不是他根本不是共和党的，他只是徒有共和党的名称而已哦，就是他只是披着共和党的这个的外衣，他其实际上不是共和党。为什么要这样讲呢？因为奥兹他本人是一个土耳其人，还有土耳其的国籍没有放弃，甚至还去回土耳其投过票，所以有些人就怀疑奥兹他的忠诚度，甚至觉得说他不是真的保守派，认为他是一个假保守派。另外一个这个州长候选人反而就不一样了，马锤诺哈，马锤诺呢，他的也不是说他的问题。或者说，他其实对很多民主党人是，他有很严重的问题，就是说他是太偏激了，他等于就是另外一个川普哦。过去他在堕胎法上面的言行，他就非常激烈。共和党的选民没想到，还反而比较喜欢这种比较你知道激烈的这个右派的人选，所以大家对马奎诺的支持度呢反而比较高
1: 。我是觉得呢，这这以下是我个人的意见呐、啊，我是觉得。个人非常希望川川普不要再出来闹。虽然这样讲有点很主观意思，可是我一直觉得，自从川普当了总统那几年，然后世界好像变得很，就是民粹主义那种风向就越来越明显，然后搞得，当然这可能也不是川普的问题，可是他的很多呃言行举止会让会加深这种这种呃族群之间的对立。
0: 我觉得你讲的没有错，因为其实不是川普他推荐的候选人，共和党都会买单。其实共和党内部也出现了分裂，有一批人呢，就是真的是川普的始忠支持者，那他当然就会我们叫做爱屋及乌，可能就会去、呃、支持川普推荐的人。可是川普呢，其实在党内也引起了争议，有些人就会认为说。呃，不希望再发生这种美国分裂、意识形态这样对抗的一个问题，所以即便是共和党里面有一些人还是比较温和的，他可能会觉得说，呃，川普推荐候选人，反而是代表另外一种不是很好的这种共和党形象，所以他们不见得会去支持他，反而会有一个反效果，甚至呢，只要是遇到川普推荐的，他们就会去抵制，这个其实是出现在共和党里面的。这个也是说，川普他自己要做一个测试，比如说以宾州为例，他要看他到底还没有一个实力。如果说他推荐这两个候选人都当选了，那当然他就更有信心可以去参加啊接下来的这个共和党总统的初选。可是如果他在各个州他想要推荐的候选人都没有都没有上，那他就自己知道说，其实他在选共和党选民当中。或者他在一般选民当中的形象，其实已经没有当初那么受欢迎了。我觉得这个也是他正在测试的一个过程。第三个新闻我们就来谈谈川普的马吉好了，因为既然刚刚已经提到了川普，啊，这个就人就是大家所熟知的英国即将卸任的首相啊， Johnson。我们不久前也才提到他，因为他过得实在好自在，现在他可以说是无事一身轻。也不用管英国人民死活了，暑假还真的给他去真的度假，人家去让他暑假，他是代理那个首长，他真的还是给他度假。现在呢，呃，保守党的党员就要去投票，重新投出新的首相了。我相信这个投票差不多已经告一段落了，只是不少人是用邮寄的方式啊来继进行这个意见表达，大概要到英国时间五号，九月五号呢。全部的投票结果才可以统计完成，公布最后的一个结果。不少人还是很好奇，这个除了我们的这个新任的首相，英国首相会是谁之外，其实还是很多人好奇说，强生下一步会去哪里？接下来呢，他要干什么？首先，我跟各位听众解释哦，他现在还是保有国会议员的资格，所以说他还是可以坐在议会席次上面啊。哦只是他可能要做比较远，好，因为通常做比较前面的都是先从内阁成员开始做啊，那他,他应该也不不可能是在下届内阁成员是说他可能是部长级的，你就坐在，因为同时有议员身份，你就坐在那个你知道那个他们那个席次最前面的部分，那你这个人他下台他会坐到很后面去，知道所以说，呃，他还是可以坐在议会席次上面，而且有些人说他可能会离政治有会可能要远离政治了。一方面呢，是因为他同时还要继续接受调查，就是说他到底他在封城的时候之前，伦敦封城的时候有没有做一些什么违法的事情？如果调查结果很严重，有可能会被禁止进入国会履行议员的职务啊、哦，他们会有一个禁止令。另一方面呢，谁知道他下次选举能不能继续在他选区胜选啊、哦？这也是一个很大问题。短期间看来，强生自己的意愿。也是想要先远离政治，做他自己喜欢做的事情。那个是什么呢？其实那个就是写作。在他进入到政治圈之前，鲍里斯·江森他是一名专栏作家。他这个专栏作家不是像我们一般看到那个记者而已哦，他是每个星期要固定给一个比较右派的报纸，叫做《每日电讯报》。好，这个其实是一个很多人都很熟知的一个报纸，因为我们都知道说。英国有两个很重要的报纸，一个是左派的报纸，比较左派的叫《卫报》，另外一个就是这个右派的叫做《每日电讯报》啊、oh, ，《Telegraph》这个《Daily Telegraph》这个报纸，他每个礼拜固定给他写哦，你知道可以他拿多少钱吗？他就可以拿到二十七万英镑的年薪呢，大约是年薪九百四十万的台币。其实是很多的，你不要小看他，家只是做一个专栏作家。本来呢，还有一家英国出版社愿意花五十英五十万英镑啊，不是五十英镑，五十万英镑，请他写一本书。这本书是什么？就是有关于莎士比亚的书。原本预计二零一六年要交稿，无奈呢，他后来去做了外交大臣跟首相，所以呢，拖到现在，他现在可能才有时间继续写下去。更不用说呢，不少人其实对于强生过去三年的内阁经历很有兴趣，已经有媒体预估，如果要请强生写他在执政期间的自传的话，大概权力金，好，你要请他写这个自传的书，权力金是一百万英镑，这么好看的事情早就已经在等待他了，你觉得他还要想要再搞这个政治吗？
1: 我觉得这样很好、欸、因为写书啊可以骂人，然那他执政的时候只会被骂，那他那反正我就会期待他的新书
0: 。没错，我觉得我觉得大家你看，像奥巴马也是啊，像很多几乎很多卸任的美国总统，奥巴马也不一定是总统啦，希拉蕊，然后呢，克林顿。呃，小布希有没有？小布希可能也有这些。其实很多的这些领导人，他们卸任之后呢，就会开始出一本书。我看那个奥巴马的书，奥巴马连他太太都出书了，那那个书都很厚，对不对
1: ？对啊，我有看呢、欸
0: 。哇，你有看哦？所以他内容都很丰富，因为他们他们自己本人不会有这个笔记的行为，可是他的秘书会有，他们都会有固定那个。那你会删掉一些，因为他这个他这个书的内容都会经过政府审核，有一些国家机密的东西是不会放在里面。
1: 对，但是他就是会<对>会写出他当初这个事件，他为什么这么做，然后怎么做，所以他如果假设这个政策被骂的话，他会
0: ，他就他会辩护，对,对,对，他
1: 会辩护，所以他现在就可以，强生应该有很多话想讲
0: 。没错，而且你知道吗？强生除了写作，其实他的口才是相当有魅力的，不少人喜欢听他演讲，这也是政治人物常做的事情。强生本来就在进入政府部门工作之前就在演讲。特别是有一些商务、商业性的聚餐邀约，他们都有流行一种叫做餐后演说 （After Dinner Speech） 啊，哈 ，After Dinner Talk。他就是你在晚餐之后、欸，大家就是请一个有名的人来演讲啊，不，不见得是政治人物，有时候可能是比较轻松的，有 comedy show 啊这样，有那种喜剧的表演、脱口秀，这种都有可能。强生本来就有一点喜感所在的哈，所以他的演说内容常,常就很受到欢迎。后来呢，他在担任内阁大臣的时候呢。他其实做外交部部长的时候，曾经有段时间，因为我们之前有提到嘛，他跟 t e r e s a May 当时的那个首相有一些冲突，所以他就辞职了。在他辞职那个、那个、那个过渡时期的时候呢，他就被邀请到银行跟媒体公司做演说，当时的价码是一场演说八万英镑，也就是台币两百八十万。所以呢，各位同啊，不是各位同，各位听众。<笑>大家根本不用担心他接下来不做首相会怎么样，因为他可能反而活得更自在、更开心、更有财富自由。到时候呢，就有答应不完的演讲跟出版事业要做了
1: 。好啊，那我们就期待强生下台后他的新书上市，应该会很精彩
0: 。没错，我们就可以一窥究竟，到底他在那个什么。Party 期间，封城期间，他搞了什么样的那种那个 party 啊、哦？这些东西，
1: <笑>感觉他会写出很精彩的故事，跟讲出很惊人的话。
0: 没错，最后一则国际新闻要跟大家分享的是关于巴基斯坦这个国家，我们也比较少提到，也比我觉得我们大家也比较少了解。但是呢，最近他们正受到洪水之苦所侵扰，整个国家将近有三分之一的地方现在都是泡在水里面，其实是一个。不是一个很，那就说怎么讲？这个我觉得是一个让人搭蛮悲伤的新闻。我们之前其实已经有大概提过，整个世界都受到极端天气所苦了，也不是只有巴基斯坦，特别是前阵子的欧洲国家，像是德国、比利时，他们都遭遇了百年难得一见的大洪水，很多人因为因此这样丧命，更不用讲说流离失所了，对不对？只是我们如果跟巴基斯坦人说，没办法，你看人家全世界都受到温室效应、极端气候所苦了，不是只有你们而已。你们也不要那么难过，你们也不要觉得好像很痛苦。你知道巴基斯坦人会怎么想吗？他们会告诉你，整个巴基斯坦对全球温室气体的排放量还不到百分之一，结果你要他们整个国家承受其他跟这些排放量那么多，不管是中国啊，或是之前这些欧洲国家。同样的灾难，这不是很不公平吗
1: ？对啊，的确，从这个角度来讲是很不公平。像之前那个西装教授，我记得有一集他有讲到说，中国他也会觉得说，那你们西方世界西方啊、呃，开发国家，已开发国家，你们都已经发展完了，然后你现在才来说我们排碳排。海碳量太高，对，对，所以，所以我就觉得他们每个好像每个国家他们的角度立场会不一样，可是，可是好像这也反映出我们就是共同生活在同一个地球，而且现在所遭受到的问题好像已经不可逆了。如果大家都这样想，好像就也没有什么好不公不公平哎、欸，因为这个大家都要共同承担
0: 。只是说在。我觉得他们的这个从他们这些角度来讲，他的意思是说呢，即便要共同承担，可是呢，大家的责任比重要不一样，这样才叫公平。那你可以从你的碳排放量的多寡来去增加或减少你的比重、你的责任。我觉得这个是要从这个角度来讲哦，是比较公平的。不不过你现在讲的没有错，就结果是大家没办法，你不可能说我今天巴基斯坦。要少分一点这种极端气候结果，没办法，因为老天爷没有在在做这种分配的
1: 。对啊，而且而且对，的确是啊、呃，有些国家那些比例要呃减碳的比例要很，就是可能要分配比例是不一样。但是比如说像大国中国，然后像美国、像欧洲，他们可能都要承担各种不同的问题。可是我觉得这很难
0: 呢、啊。就变成看看有没有办法，国际社会，呃，因为你国际社会没有一个中央政府，那、啊、现在只有联合国在做一种比较集中式的，嗯，比较类似取代或者扮演国国际政府这种角色哦，来去，因为他没办法强制，否则的话就应该要用类似强制的方式来要这一些大国，呃，去遵守。可是，在这个里面呢，有一个大国又特别。我们要讲顽皮嘛，或特别耍赖，就是美国，它明明碳排放量蛮高的，但是它却不愿意负担更多的责任。我觉得这又这又是另外一个问题。那回到我们巴基斯坦这一次的洪灾，它之所以会这么样严重，还有一些地理因素让它变得这个事情，让这个事情变得更更严重。首先就是因为巴基斯坦它地理位置的关系，容易产生两种气候形态，一种是热浪。另外一种则是像是梅雨季节那样季节性的下雨。原本在正常情况之下，巴基斯坦它就必须要承受这两种气候。你看一种热浪啊，跟那种那种梅雨的这种定期的干扰。结果现在天气变得越来越热，巴基斯坦呢，巴基斯坦它到热季的时候就更受不了。天气热代表是说更多的水蒸气蒸发到空中，那空中的湿气就会越来越重。导致于到了雨季的时候，下雨的雨量又会比之前更多。除了以上这两种情况之外，还有一个地理因素导致巴基斯坦会比世界上其他各个地方更容易受到极端气候的冲击。那就是在巴基斯坦的北方有一个冰河区，那里的冰河区的面积是仅次于北极、南极之外，地球第三大的冰河覆盖区。所以说，只要天气变热的时候，巴基斯坦的这些冰河区就会逐渐开始融化，这就会造成很突然及时的洪灾。所以说，今年巴基斯坦的洪灾似乎变成是一个警讯，因为这已经不是正常雨季的水量。呃，我记得我看到那个数据，数据是它是呃这呃它的雨量是比过去平均增加了百分之一百九十，就<哪>快要两倍了这样。所以今年的这个这个它是一个警讯哈，它这个洪灾，如果说以后再加上北方冰区的溶解，就不知道会有什么样更严重的灾难发生了。对于很多巴基斯坦人来讲，温室效应所造成的天气温度升高，简直就是比宣判死刑还要严重
1: 。嗯，我觉得这个问题好像很难解决，因为很多时候我们都。就是好像只能眼睁睁看着这个问题越来越持续恶化，而且我听完这些故事，我都觉得就是好像觉得很悲观，因为常常新闻就是西方很多国家他们就是会召开很多会议嘛，然后在讨论极端气候啊，然后就可是好像也没什么共识或是。每个国家之间就吵来吵去，然后好像我们都只能等他们这些领导人开会。可是你看，现在欧洲又在战争，然后有能源问题，然后常常有森林大火，然后反正就很多这些问题，就会让让让我觉得好像越来越悲观
0: 。所以那怎么办呢？就是大家好像只能先减缓这个恶化的程度。就像之前我们好像呃很很多人都很担忧那个臭氧层啊大气那个臭氧层破坏的问题，不过听说前阵子它的它有稍微复原了那个破洞，对不对哦？就是我们多年前在担心的那个大氧大气那个臭氧层破坏破洞的那个问题，好像地球有慢慢的治愈，就它自己恢复了那个破洞的缺口。我不是说我们呃一定可以。地球它最后又会慢慢的那个，因为有可能最后地球就像很多那个电影或小说讲的，说不定它要进，我们怎么会进入到另外一个冰河时期，所有人类都被消灭掉啊，大灾难啊，那个对人类是一个灾难，但对地球来讲是一个太好的事情了，它终于把人类消灭掉也是有可能，然后它就进入到了自己修复时期，也有可能呢，呃，地球我们比如说我们现在我们现在慢慢让这个恶化情况减缓。包括我们尽量少使用一些碳排放量的一些东西，然后呢，像不是有一些碳经济的一些概念嘛？然后欧洲也要开始实行，就很多东西我们会开始去想办法减低我们在碳排放上面的一个能量，说不定再配合地球它说明有治愈的这个自己自我治疗的能力，然后慢慢的这个情况会越来越那个温室效应的情况越来越不明显，我我觉得就是有这个可能性，只是。我们绝对不能掉以轻心，或是或是我们就高枕无忧的认为说，哎，好像这样就没事了。那我们的确，你看现在大家说要开始用那个什么，用那个电动车，对有，有很多很有很多政策，它已经可以都已经开始在推行了。只是这个又有很多问题，所以人类其实就是不断解决问题之后又制造性的问题。那现在就看说到底到时候怎么办，我不知道，因为我们。我们很多时候是，我们现在越来越害怕，就是我们这一代好像都会看到那个未来，而不是下一代对，对不看到那个，呃呃，过去我们可能没办法看到那个，像之前我们也讲天气变化，那个那个英国伦敦的天气变化，以为是三三四三四十年之后他们才会遇到的那个，就像已经那个那个极端气候已经到了四十度的夏天的那个温度
1: 。对啊，所以我们就也只能看看。嗯，我们这些领导人有没有集中出一些智慧？然后我们自己本身也要以身作则，这样的啊，就是好像是一个口号，但是如果每个人都这样想的话，可能就是也算是一个行动
0: 。要要大家都这样想，领导<对>领导没有智慧的，我们真的没办法，<笑>没有办法依赖领导人。他领导有智慧的话，就不会搞那么多。
1: 可是，战争啊，那很可悲的是，就是、我们还是得靠领导人这些人来帮我们决定很多政策
0: 。有时候领导人是靠我们选举，就大部分国家领导人是靠我们选举才能够上来。所以，如果我们不希望有一个领导人是什么样的样子的时候，或者我们希望领导人是什么样的模样的时候，其实我们还是可以去，你知道去决定我们要的那个领导人的样子
1: 。对，所以呢。这就是说，我们也要培养自己的智慧，才能选出正确的人。<那>所以就是要多听这个节目。对，你要培养自己
0: 的智慧，就要来听这个节目，<笑>而不是要去听那个<对>听什么。没有，我没有讲，我们是一百集的时候才会讲说，我很而不是要去紧
1: 张。<对>你要搞的代班主持人很紧张。没有
0: ，我们到一百集的时候，我这一
1: 集会剪不完啊
0: 。我们到一百集的时候会揭露不要去听哪些节目，这样。
1: 好啊，那很感谢西装教授这一周又替我们带来很多嗯很有深度的国际新闻。那如果大家对这些新闻很有兴趣，然后想要深入了解，或是有什么疑问的话呢，那欢迎来跟我们呃西装教授多交流。那在我们的脸脸书还有 IG 上都可以留言，然后帮我们按赞跟分享。对，帮我们
0: 分享好，希望大家都可以喜欢今天七十集的这个节目對。对。
1: 好，那,那也也辛没
0: 有了，也辛苦了。代班主持人连续两周来代班
1: ，我觉得我這一,这一集表现真的很差請，请大家多多包涵。那也请大家再继续多多支持西装教授跟黄毛丫头。
0: 对对对，對啊、其实我过去七十集也表现不好，我也是常常。你不
1: 要跟我比烂，哦、比我比，我
0: 因为我每次自己听自己的节目，都发现那个罪词很多，什么的，都我们也我也是都在检讨哈，所以。呃，听众呃的支持真的是我们的那个节目继续下去的动力。嗯
1: 、对啊，对啊，对啊，所以所以那个只要有人按赞，西装教授就很开心，<错>这个就是对他最基本的支持。那如果有很多呃想要交流的呢，西装教授也很欢迎你们啊、呃，有什么对任何议题都有不同想法的，都可以一起来讨论这样
0: 。没错，那就期待。七十一集，好<对>，再跟各位听众见面的，<好>今天的节目是不是就到这边？对，<来>对我们今天节目就到
1: 这边了。那我我不确定下一次我们再跟大家见面，但西装教授一定会跟大家见面。那就先这样，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜。Bye bye